0: Ich hatte ein bisschen Angst oder die Sorge, dass man ja ein bisschen allein gelassen wird, dass man mhm. zu Hause sitzt und nicht im Büro da mal kurz rübergehen kann. Aber ich muss sagen, genau das Gegenteil war der Fall.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir, versprochen. Meine heutigen Gäste sind Lona und Justin und wir sprechen über Bewerbungsprozesse, Teamkultur und kaltes Wasser. Heute nehmen wir wieder eine ganz besondere Folge auf, denn die Fragen kommen aus unserer Community – an dieser Stelle herzlichen Dank an alle HörerInnen, die sich beteiligt haben. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ihr heute da seid. Hi, Lona. Hi, Justin. Hallo. Hallo. Erzählt mal, wer seid ihr?
2: Ja, äh, hallo. Ich bin Justin Grabo, Associate äh, im Bereich Leadership and Talent Services bei PwC Deutschland. Und ja, ich bin mittlerweile seit ungefähr einem Jahr mit dabei.
0: Hallo, ich bin Lona Sophia, ich bin Associate im Bereich CIO Advisory und bin offiziell seit April 2021
1: bei PwC. Vielen Dank für eure Vorstellung. Ich schlage vor, wir verlieren keine Zeit und widmen uns jetzt direkt den Fragen aus der Community und starten mit dem Thema Bewerbung, das tatsächlich sehr, sehr viele beschäftigt hat. Was ist denn das Wichtigste bei einer Bewerbung und inwiefern zählen die Noten aus dem Studium?
2: Das Wichtigste, ich spreche einfach mal für mein mhm. Team, ähm, weil da kann ich das besser ähm, ja einschätzen. Mhm. Bei der Bewerbung ist, glaube ich, das Wichtigste in meinem Team so der Team und Cultural Fit, würde ich einfach mal sagen. Äh, zumindest war das meinem Team bei meiner Einstellung besonders wichtig, ähm, einfach weil da besonders Wert darauf gelegt wird eben, dass es eine gute Teamatmosphäre gibt und dass man einfach auch dort als Bewerber oder Bewerberin äh, ja bestmöglich hineinpasst und äh, ja deswegen würde ich eigentlich auch immer jedem raten, möglichst authentisch zu sein, damit es am Ende auf beiden Seiten keine unangenehmen Überraschungen <lacht> gibt ähm, genau, aber da hat meine Erfahrung einfach auch gezeigt, dass ähm, dass es einfach positiv ist, wenn man wenn man ruhig authentisch ist sich vielleicht auch einfach mal persönlich mit irgendwas einbringt, irgendwas preisgibt von sich, vielleicht ein ungewöhnliches Hobby oder irgendwas, was man, mhm. äh, was man mitbringt, dann bleibt man einfach auch im, im Gedächtnis äh, bei, ja, bei den, ähm, bei den Einstellenden, genau. Und, ähm, ja, Luna, du kannst gerne ergänzen an der Stelle, mhm. ne? <lacht> Also
0: ich kann Justins äh, Eindruck eigentlich nur bestätigen. Bei meinem Team war es ähnlich. Äh, da haben die auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass man ins Team passt, dass man eine gewisse Persönlichkeit mitbringt, offen ist. Ich glaube, äh, dass Noten eher zweitrangig sind oder wenn überhaupt zweitrangig sind. Ich glaube, da gibt es ganz mhm. viele verschiedene Dinge, die eher zählen und da würde ich mich nicht darauf versteifen, zu sagen, oh, ich habe nicht die besten Noten, ich bewerbe mich nicht bei PwC Deutschland. Äh, deshalb, ähm, ja, ich kann jedem nur raten, authentisch zu sein, so wie Justin es gesagt hat und ich glaube, das ist eher der Schlüssel zu einem Erfolg als gute Noten.
2: Genau, ja, ich, ich würde auch sagen, ähm, Noten sind, sind zwar ein Kriterium, also äh, man, man schaut drauf. Aber sie sind kein K.O.-Kriterium. Mhm. Also, ähm, man muss sich ja auch immer fragen, wie aussagekräftig sind Noten? Äh, spiegeln sie vielleicht auch die Kompetenzen wider, die man hier sucht? Und äh, jemand, der nur auswendig lernen kann, ist ja dann am Ende auch wahrscheinlich äh, niemand, den man unbedingt ja, in der konzeptionellen Arbeit dann einsetzt, beispielsweise. Genau. Mhm. Und äh, ja, deswegen, also Erfahrungen sind an der Stelle, glaube ich, deutlich wichtiger. Ähm, im Team, oder auch in meinem Team, darauf wurde auch auf jeden Fall Wert gelegt, auch schon bei der Rekrutierung von ähm, ja, Praktikanten und Praktikantinnen, aber auch Werkstudentinnen und Werkstudenten, einfach, äh, ja, dass sie da eine gewisse Erfahrung mitbringen und ein Unternehmen zumindest auch schon mal zuvor von ihnen gesehen haben. Mhm. Das ist auf jeden Fall wichtiger als die Noten nur.
1: Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr eine Antwort auf eure Bewerbung erhalten habt? Also
0: ich kann da gerne starten. Bei mir mhm. war es tatsächlich so, äh, dass ich nach zwei Wochen meine Antwort bekommen habe oder sogar weniger. Also vielleicht sollte man hier nochmal an der Stelle erwähnen, ich war erstmal Werkstudent bei PwC. Mhm. Das war aber dann ähm, ein Jahr bis zwei Jahre, bevor ich mich beworben habe. Ich war dann zwischenzeitlich dann weg und bin dann als Associate zurückgekehrt. Deswegen hat es bei mir, glaube ich, auch nur eine Woche gedauert, bis ich dann meine Antwort bekommen habe. Wurde dann auch direkt zum Bewerbertag eingeladen. Also ich hatte das Glück, dass es ganz schnell ging, aber es lag auch unter anderem daran, dass mein ehemaliges Team sich dann für mich eingesetzt hat. Und äh, ja deshalb hat es bei mir glücklicherweise nur ein bis zwei Wochen gedauert, bis ich dann die offizielle Einladung bekommen habe.
1: Wie war das bei dir, Justin?
2: Bei mir war es, glaube ich, sogar noch ein Ticken schneller sogar. Ähm, das war, glaube ich, ungefähr nach einer Woche wurde ich telefonisch angerufen. Äh, also muss ich sagen, da muss ich sagen, war ich äh, sehr positiv überrascht. Ähm, es war aber auch noch vor dem ersten Corona-Lockdown, dass ich mich beworben <lacht> habe. Also ich war so der letzte Schwung ähm, kurz davor. Allerdings hat sich dann der Prozess doch ein bisschen länger ähm, ja, gezogen, einfach weil... Dann der Lockdown kam, man nicht wusste, ähm, ja, kann man jemanden ins Büro noch zum Vorstellungsgespräch okay. einladen? Und äh, deswegen hat der Prozess insgesamt äh, doch ein bisschen länger gedauert. Aber der Erstkontakt war auf jeden Fall sehr schnell. Also da muss man auch fairerweise dann dazu sagen, es waren dann äußere Einflüsse, die dann da ähm, zu diesem langen Bewerbungsprozess geführt haben. Das kann ich jetzt PwC Deutschland nicht, nicht zurechnen, genau.
1: Okay. Gibt es Informationen, die ihr gerne vor eurem Einstieg gehabt hättet und mit unseren HörerInnen teilen möchtet?
2: Ja, ähm, also wahrscheinlich grundsätzlich hätte ich alles wissen wollen, was, was heute die, <lacht> äh, ja, die HörerInnen äh, ja, gefragt haben, weil es einfach mhm. sehr spannende Fragen sind. Allerdings gab es auf jeden Fall etwas, was ich unbedingt wissen wollte, vor meinem ersten Tag zumindest, und das war der Dresscode und das also ich habe dann in ja jetzt ungefähr von einem Jahr angefangen also im August 2020 und da ja war ja im Büro sehr sehr wenig los aber mich hat es trotzdem sehr interessiert wie muss ich mich denn jetzt eigentlich anziehen für den ersten Tag und da war ich dann doch überrascht dass es deutlich legerer war die ähm, Empfehlung ähm, als ich es jetzt vermutet hatte das liegt Vielleicht auch daran, dass der Internetauftritt teilweise auch mit, mit Bildern, äh, mit, Her ja, mit Herren in Krawatte äh, auch noch versehen ist, so dass einfach da der, der Maßstab ein bisschen höher liegt, was man jetzt erwartet hätte. Da war ich dann aber positiv überrascht. Die Aussage äh, an der Stelle war so ungefähr, ja, kommen Sie so, wie Sie in die Uni gehen würden. Und äh, das fand ich dann eigentlich auch sehr sympathisch und ich muss auch sagen, äh, da, das Büro war sowieso so leer, also ähm, mehr hätte sich an der Stelle auch nicht gelohnt. Ja.
0: Also ich muss auch tatsächlich sagen, bei mir war auch eine große Frage, wie müsste ich mich anziehen? Ähm, als ich meine Werkstatttätigkeit eingetreten habe, war es tatsächlich vor dem Lockdown. Und äh, da kam es natürlich darauf an, wie der Kunde sich angezogen hat, also wie der Kunde äh, seinen Dresscode hat. Das heißt, ich musste mich dementsprechend anpassen, aber ich musste jetzt auch nicht mit, ja, mit Büroklamotten sozusagen zur Arbeit
1: kommen. Ich glaube, das mhm. war auch das, was mich am ehesten interessiert hat. Okay. Ihr habt beide vor eurem Berufseinstieg bei PwC Deutschland ja praktische Erfahrungen sammeln dürfen. Aber mal ehrlich, wie stehen die Chancen, bei PwC einzusteigen ohne vorherigen Praktikum bei uns?
0: Also ich finde, es ist natürlich ein Vorteil, wenn man mal in dem Team auch gearbeitet hat. Man kommt da viel schneller vielleicht rein in dem Sinne. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man gar keine Chancen hat, wenn man nicht vorher bei PwC war oder wenn man nicht die Kontakte hat. Also mhm. ich kann wirklich trotzdem generell jedem raten, vielleicht mal ein Praktikum vorher zu machen, einfach zu schauen, ob das einem gefällt oder nicht. Weil die Beratung ja auch nochmal was ganz anderes ist, als vielleicht in einem normalen Unternehmen zu arbeiten. Aber ich würde grundsätzlich nicht sagen, dass die Chancen komplett ausgeschlossen sind. Also Wie wir schon bereits am Anfang erwähnt haben, wenn man authentisch ist und ja, ins Team passt, dann ja, hat man genauso gute Chancen wie jemand, der vielleicht vor allem ein Praktikum oder nur Werkstattentätigkeit bei PwC Deutschland angetreten hat.
2: Ja, da stimme ich Lona <lacht> auf jeden Fall voll zu. Also aus eigener Erfahrung wissen wir jetzt schon, dass ein Praktikum natürlich ein sehr guter Türöffner sein kann. Wenn man sich bewährt, ähm, allerdings, ja, kann man eben für einen Direkteinstieg beide Gruppen in Betracht ziehen. Ne? Also es ist zwar mhm. schön, diese interne Pipeline zu haben, weil man einfach auch die Leute kennt, äh, sie mit den Themen vertraut sind und äh, man auch weiß dann nach einer Zeit, ob sie auch ins Team passen würden. Aber ich denke, beide Kanäle sind für einen Arbeitgeber wertvoll und wichtig und werden auch genutzt. Also an der Stelle... Es ist natürlich schön, ein Praktikum zu machen für, für einen selbst, um zu wissen, ist das denn eigentlich etwas, ähm, was mir gefällt. Also da kann man in einem geschützten Rahmen ja einfach auch für sich herausfinden, macht einem das Spaß. Und deswegen mhm. denke ich, ist das natürlich super empfehlenswert, kann man jedem empfehlen. Aber beides ist machbar auf jeden Fall.
1: Was findet ihr denn eigentlich besser, ein Praktikum oder eine Werkstudierendentätigkeit?
2: Auch da, denke ich, hat beides seine Berechtigung. Ähm, ich, ich glaube, dass, es kommt natürlich ganz auf die persönliche Situation in dem Zeitabschnitt an. Also ein Start mit einem Praktikum ist natürlich einfach eine super Gelegenheit, um sehr tief in die Themen einzusteigen und um eben ein sehr umfassendes Bild von der Arbeit im Team zu bekommen. Das ist auch das Credo, was, was mein Team hat, um eben ja, Praktikantinnen kennenzulernen, einfach mit einem Praktikum zu starten, damit man einfach auch weiß, wie das Team tickt, mhm. wie die Abläufe sind und was, was die Breite an Themen einfach ist und umfasst. Allerdings ist danach einfach eine Werkstudententätigkeit auch gut, um natürlich dann auch weiter zu studieren, um alles flexibel miteinander zu vereinbaren und ähm, auch Kontakt um Kontakt zu halten mit dem mit dem Arbeitgeber. Vielleicht möchte man ja irgendwann dann auch einen Direkteinstieg dort, dort machen. Aber ich glaube, das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden, was gerade besser zum, zum Zeitpunkt oder zum Zeitraum passt.
0: Ich glaube auch, dass es eine rein persönliche Frage ist. Ich habe mich damals gegen ein Praktikum entschieden und eine Werkstudierendentätigkeit aufgenommen. Es war einfach dadurch, dass ich gern neben dem Studium arbeiten wollte und für mich ein Praktikum dann eher ein Hindernis war. Aber ich glaube... Ja, wie bereits erwähnt, also im Praktikum kriegt man wahrscheinlich erstmal tiefere Einblicke und wird dann vielleicht schneller mit Aufgaben vertraut, weil beim Werkstattentätigkeit bist du da meistens zwei- bis dreimal in der Woche da und mhm. da äh, ja, gibt es vielleicht für die ein oder andere Aufgaben ein Hindernis. Aber ich glaube, dass beides Vor- und Nachteile hat und jeder dann persönlich abwägen müsste, was, ja, was besser passt zu der eigenen Lebenssituation.
1: Okay. Wie wird man als BerufseinsteigerIn denn bei PwC gefördert bzw. unterstützt?
2: Ja, also zum einen, wenn man, wenn man ankommt, dann gibt es ja zum Beispiel auch eine Onboarding Week. Da ist einfach eine Woche Zeit, um mit dem Unternehmen warm zu werden, um das kennenzulernen, um aber auch andere BerufseinsteigerInnen kennenzulernen. Ähm, fand ich auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung. Auch wenn sie jetzt online stattgefunden hat, muss ich sagen, war sie trotzdem ähm, ja, eine sehr gute Erfahrung, auf jeden Fall, auch um sich zu vernetzen. Denn man wurde da auch dann nach Standorten an bestimmten Tagen mal connected und konnte sich da eben auch äh, ja, andere BerufseinsteigerInnen suchen, mit denen man eben Kontakt aufnehmen konnte. Genau, ansonsten ähm, gibt es jetzt in meinem Team zum Beispiel die Möglichkeit, sich auch Buddies ähm, auszusuchen ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel einen Buddy, der so mehr ja, mein On-Topic-Buddy ist und einen Buddy, der eher so ein Off-Topic-Buddy ist, einfach damit man, äh, damit man auch einen Buddy hat mit dem man nicht über die eigenen Arbeitsthemen spricht und vielleicht auch losgelöster äh, sich vertrauensvoll ja, äußern kann und ähm, genau, jeder bei PwC Deutschland hat auch einen People-Manager, ähm, das ist auch so ein geschützter Rahmen, äh, bei dem man Probleme auch ansprechen kann oder mit dem man auch seine, seine persönliche Entwicklung bespricht, also das muss ich sagen, ist auch äh, sehr gut gelöst an der Stelle und ähm, ja, man hat einfach mit, mit vielen Leuten einen persönlichen und regelmäßigen Austausch, um, um sich auch selbst zu reflektieren und selbst seine Entwicklung, ja, zu planen, genau. Und äh, es gibt natürlich auch ansonsten eine, eine Vielzahl an, an Weiterbildungsmöglichkeiten, an Schulungen, äh, die, die man machen kann, wenn man weiß, in welche Richtung man, man möchte. Mhm.
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich anfangs ein bisschen Bange hatte, ähm, gerade da wir ja in Corona-Zeit äh, im Beruf eingestiegen sind, ich hatte ein bisschen Angst oder die Sorge, dass man ja ein bisschen allein gelassen wird, dass man mhm. zu Hause sitzt und nicht im Büro da mal kurz rübergehen kann. Aber ich muss sagen, genau das Gegenteil war der Fall. Ich wurde direkt um 8 Uhr, als ich meinen Laptop aufgemacht habe, herzlich begrüßt von meinem Team. Die haben direkt einen Call aufgesetzt. Ähm, ich habe direkt meinen Buddy bekommen. Und das war dann ja eine ganz andere Erfahrung, wie ich das vielleicht ursprünglich im Kopf hatte. Also man wird überhaupt nicht alleine gelassen. Bei mir hat dann auch direkt die Onboarding-Week gestartet. Und ähm, also es gab dann immer jemanden, der einen täglich kontaktiert hat. Äh, ich war dann auch direkt auf dem Projekt und mir wurde dann auch direkt... Äh, ja beim Onboarding äh, geholfen also das war echt glaube ich super dass man überhaupt nicht alleine gelassen wurde was äh, wahrscheinlich bei vielen anderen der Fall ist dadurch dass man halt zu Hause sitzt und nicht die Möglichkeit hat immer kurz ja zum Kollegen rüberzugehen Fragen zu stellen also es war bei mir zum Glück und ich glaube auch bei Justin ganz anders dass man da wirklich direkt äh, morgens begrüßt wurde und ja
1: ein ganz anderes Feeling dann auch hatte also das war mhm. ganz toll schön und wo wir gerade von Unterstützung sprechen, inwiefern unterstützt PwC deinen PhD in den Niederlanden, Justin?
2: Mhm. Ähm, genau, da muss ich grundsätzlich erstmal dazu sagen, dass es ein Konstrukt ist, was ich mir selbst äh, zusammengebastelt habe. Also die mhm. Promotion und äh, der Direkteinstieg in Teilzeit auf der anderen Seite. Ähm, deshalb gibt es ja jetzt keine grundsätzliche gegenseitige Verpflichtung, was aber natürlich auch gut sein kann, weil dadurch ist eine gewisse Unabhängigkeit dieser beiden Seiten gegeben. Ähm, grundsätzlich unterstützt aber PwC Deutschland da eben implizit, denn sie haben mir ja den Einstieg in Teilzeit ermöglicht. Da muss ich sagen, bin ich auch erstmal gar nicht unbedingt von ausgegangen, dass das doch so einfach in meinem Team möglich ist, damit zu starten und war dann auch, eigentlich sehr positiv überrascht und fand das sehr cool. Also da räumt mir, räumt mir PwC Deutschland auf jeden Fall eine enorme Flexibilität ein hinsichtlich meiner Arbeitszeit und ähm, ja, hinsichtlich natürlich der neuen Arbeitswelt äh, virtuell funktioniert das ja auch alles sehr gut, also deswegen kann ich muss ich jetzt eigentlich auch nicht ständig in den Niederlanden sein mhm. und kann deswegen das sehr flexibel alles aus dem Homeoffice machen. Aber es wäre auch für PwC Deutschland kein Problem, wenn ich jetzt mal ein paar Tage aus dem Ausland arbeiten würde. Also da ähm, kommen wir uns eigentlich ziemlich entgegen. Und ich habe mir eben gewünscht, dass ich äh, zum Beispiel ganze Tage arbeite und keine mhm. halben, einfach damit mein Fokus äh, immer auf einer Sache liegt. Und das war auch kein Problem 70 Prozent, Prozent in Teilzeit bin ich aktuell angestellt und ich habe dabei auch Zugeständnisse gemacht bei der Einstellung. Ich habe zum Beispiel gesagt, ähm, dass wenn mal Not am Mann ist beispielsweise, dass ich dann auch mal äh, Vollzeit auf jeden Fall zur Verfügung stehen kann. Mir wurde aber gleichzeitig diese... Ähm, ja, diese Flexibilität und diese Zugeständnisse dann auch zurückgespiegelt, ähm, dass mir praktisch gesagt wurde, ja, wenn ich nämlich dann auch mal einen Fokus brauche, mal eine gewisse Zeit für meinen PhD, dass ich dann auch mal nur dafür ähm, mhm. eine gewisse Zeit lang ähm, ja arbeiten kann. Also das äh, ja, war sehr einvernehmlich. Cool.
1: Bei euch ist der Berufseinstieg ja noch sehr präsent. Wie war das denn eigentlich? Habt ihr euch schnell in eure Themen einarbeiten können und könnt ihr in diesem Zuge auch nochmal detaillierter erklären, was ihr eigentlich tatsächlich macht?
0: Ja, sehr gern. Also bei mir war es so, dass ich ähm, genau auf dem Projekt wieder gelandet bin, wo ich damals als Werkstudent tätig war. Das heißt, bei mir war es Relativ einfacher Einstieg, dadurch, dass ich das, ähm, ja, dass ich den Kunden schon kannte, das Unternehmen kannte. Genau. Es war dann aber tatsächlich ein anderer Fachbereich. Und da war es dann so, dass ich, ja, im ersten Monat, äh, ja, es mir dann nochmal gezeigt wurde, worum es geht, dass ich da thematisch eingearbeitet wurde, dann von dem Kollegen, der äh, mir dann da geholfen hat. Und genau, ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass ich im CIO Advisory-Umfeld bin. Das heißt, ich bin eher in der IT-Beratung unterwegs. Und genau, vielleicht nochmal zu meinem Hintergrund. Ich habe kein IT-Background. Das heißt, okay. es war dann auch, dass ich fachfremd war. Aber ich muss sagen, dass die Kollegen sich da wirklich so viel Zeit genommen haben, mir die Dinge zu erklären. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, dass man ähm, Kollegen hat, die einen unterstützen, als dass man wirklich fachlich schon super viele Vorerfahrungen hat in dem Bereich.
1: Mhm. Magst du noch kurz ergänzen, Lona, was du denn tatsächlich dann in der IT-Beratung tust?
0: Genau, also es geht bei mir jetzt auf dem Projekt äh, um eine digitale Transformation. Und äh, mein Aufgabenbereich ist es, den Bereitstellungsprozess hin zur Transformation ähm, ja, zu überprüfen oder beziehungsweise da den Kunden zu unterstützen, das zu optimieren. Also so in die Richtung
1: würde es dann bei mir gehen. Justin, wie war das bei dir?
2: Ja, ähm, also ich kann mich da auf jeden Fall anschließen. Es hilft natürlich, dass man schon mal eine gewisse Zeit ähm, zuvor da war, bei mir dann jetzt letzten Endes ein Dreivierteljahr. Ähm, und das bringt einem natürlich schon ein solides Grundwissen. Man kennt das Team, man kennt grob die Themen, wie bereits erwähnt. Das ist ein starker Vorteil. Man kriegt allerdings als ja Direkteinsteiger einsteiger, in dann doch nochmal einen anderen ja, Themenschwerpunkt oder andere Aufgaben beziehungsweise auch einen, einen größeren Verantwortungsbereich. Ähm, bei mir ist es jetzt so, ähm, mein Team ist sehr stark gewachsen im letzten Jahr. Also wir haben uns extrem vergrößert, eigentlich nahezu verdoppelt, wenn man so will. Und ähm, da gibt es mittlerweile auch schon kleinere Teams, die sich darunter sozusagen bilden. Also wir sind immer noch ein Team, aber es gibt mittlerweile eine Unterstruktur. Und da war ich jetzt bislang ähm, zwei von diesen Unterteams ähm, ja, zugeteilt. Zum einen im äh, Bereich Diversity, Equity und Inclusion. Äh, da geht es eben darum, Unternehmen hinsichtlich ja dieser Thematik zu beraten. Das haben wir jetzt auf einer eher strategischen Ebene bislang gemacht, dass wir zum Beispiel mhm. ähm, Ziele für Diversity, Equity und Inclusion formuliert haben mit Kunden und diese eben auch in deren Geschäftsstrategie implementiert haben. Einfach um dem, um dem Thema erstmal eine gewisse Wichtigkeit zu geben. Und dann jetzt im Folgeschritt äh, werden wir uns dann nochmal einzelne Maßnahmen verstärkt dazu anschauen. Genau. Und äh, im anderen Team geht es sehr stark um den äh, Fokus Learning. Also da haben wir ein sehr breites Portfolio äh, zu ja, mehr oder weniger Soft Skill-Themen, die wir unseren Kunden anbieten. Und da bin ich jetzt gerade zum Beispiel dabei, die weiterzuentwickeln. Ich habe meine Masterarbeit zum Thema Virtual Reality in der Personalqualifizierung und Entwicklung geschrieben. Und äh, da bin ich jetzt aktuell dabei, eben zu schauen, wo kann man vielleicht die Technik äh, innerhalb dieser Soft-Skill-Trainings noch mit einbinden, um die eben weiterzuentwickeln. Genau.
1: Sehr spannend, <lacht> da haben wir eine Gemeinsamkeit, das sind, weil ich habe tatsächlich meine Bachelorarbeit über Virtual Reality im Personalmarketing geschrieben. Vielleicht sollten wir uns da mal austauschen. <lacht> sehr
2: gerne, sehr gerne, ja.
1: Unsere HörerInnen interessiert auch natürlich die finanzielle Perspektive als BerufseinsteigerIn. Wie gut ist das Einstiegsgehalt bei PwC?
0: Also ich kann grundsätzlich dazu sagen, dass das Gehalt bei PwC über dem Branchendurchschnitt ist. Also es ist mein Eindruck gewesen, als ich mit anderen Firmen gesprochen hatte. Also ich glaube, es geht einem sehr gut äh, nach einem Berufseinstieg bei PwC Deutschland.
2: Ja, ich, ich würde auch sagen, es ist ein attraktives Gehalt. Es unterscheidet sich jetzt auch gar nicht so stark von anderen Branchen, würde ich mal sagen, und für mich persönlich, ich meine, ich wusste natürlich auch, in Teilzeit gibt es natürlich auch Teilzeitgehalt. Ne? Also das ist etwas, was man, was man vorher einkalkuliert, was man auch weiß. Aber so ist es für mich eigentlich die, die bestmögliche Lösung, weil ich, ich kann promovieren und ich kann aber auch dabei mhm. Geld verdienen.
1: 50 Stunden oder mehr die Woche sind im Beratungsumfeld, in dem wir uns ja auch befinden, normal. Ist das ein Klischee oder entspricht das der Wahrheit?
0: Ich würde sagen, das ist mehr ein Klischee, als das es Realität ist. Es kommt natürlich immer mhm. darauf an, ob man auf einem Projekt angesiedelt ist, in welcher Projektphase man sich befindet. Also ich kann jetzt nicht pauschal sagen, dass ich jede Woche 50 Stunden arbeite oder mehr. Das kommt dann wirklich auf die Deadlines an, die man hat oder ja, in welcher Phase man sich, wie gesagt, befindet. Also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, dass ich jede Woche 50 Stunden arbeite. Es kommt dann darauf an.
2: Ja, und bei mir sowieso nicht. In, in Teilzeit ist es äh, eigentlich eine 28-Stunden-Woche für mich. Man muss natürlich auch sagen, die muss man in Teilzeit schon sehr stark verteidigen, natürlich, weil man kann sich immer, es ist wie in der Uni, ne? Also man hat, man kann immer was tun, wenn man will. Das, ist, das sind einfach die Themen, die man, die man hat. Ne? Also wenn man eine Recherche macht, dann ist man selbst dafür verantwortlich, wie umfangreich man die zum Beispiel macht. Ne? Und ähm, jetzt ja, ich würde sagen, es ist schon ein Ticken mehr als 28 bei mir, also natürlich aber auch weit entfernt von 50 Stunden, das wäre auch der Supergau für meine Projekte, <lacht> äh, dann käme ich nämlich mit meiner Promotion definitiv nicht mehr zu Rande, ähm, aber man ist natürlich auch, wie gesagt, selbst dafür verantwortlich, wie gut man sich abgrenzt. Ne? Es gibt sicher mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Stundenwoche haben, ähm, Genau, aber da muss man dann vielleicht auch als Team schauen, wie, wie kann man vielleicht was umschiften und äh, ist es auch überhaupt ein Dauerzustand? ne? Weil eine Welle gibt es immer mal. Also das, das ist ja ganz normal, das gibt es ja in jedem Unternehmen, das mal, mal mehr zu tun ist und mal weniger zu tun. Und das Schöne ist aber hier, dass du, wenn, wenn du weniger zu tun hast, dass du die Zeit dann eben auch für dich nutzen kannst und aktiv dann äh, auch abfeiern kannst.
1: Ja, da du schon das spricht so spannendes Thema an, Justin. Wie gestaltet sich denn eure Work-Life-Balance?
2: Ja, also meine Work-Life-Balance ist natürlich sehr stark äh, <lacht> von, von meinen zwei Projekten beeinträchtigt. Aber auch da, muss ich sagen, bin ich ja recht flexibel. Das Schöne an der Promotion ist ja, dass man doch sehr frei ist in seinem Tun. Und mein Vertrag geht zum Beispiel über vier Jahre. Das heißt, ähm, an den Tagen, an denen ich jetzt unter der Woche frei habe, steht es mir ja frei, was ich mache. Manchmal ist es auch so, dass ich zum Beispiel die Promotionstätigkeiten einfach aufs Wochenende schiebe und mir so, so Erledigungssachen dann unter der Woche werktags praktisch äh, reinlege. Und das tut auch sehr gut, muss ich sagen. Einfach mal, dass es, sich, es fühlt sich dann wirklich an, als hätte man frei. Und dass ich dann am Wochenende ein bisschen was mache, das stört mich dann eigentlich nicht, wenn ich dann mal Sonntagvormittag Vormittag irgendwas, irgendwas mache dafür, dann, dann ist es voll okay. Also ich muss sagen, ich komme damit eigentlich ziemlich gut klar und würde schon sagen, dass, dass ich eine intakte Work-Life-Balance habe. Aber natürlich, wie, wie eben schon gesagt, hinsichtlich dieser Wellen, das ist mal mehr und mal weniger.
0: Das kann ich wohl ganz äh, widerspiegeln. Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich... Also zumindest ist es bei mir so, dass ich mir das Wochenende immer freinehme. Ich habe strikt gesagt, ich werde nichts am Wochenende machen. Es kann natürlich mal sein, dass man Sonntagabend noch mal kurz was vorbereiten muss, wenn man am Montag eine Präsentation hat. Aber grundsätzlich bin ich, ja, nutze ich das Wochenende, um alles zu machen, mit, mich mit Freunden zu treffen, mit der Familie was zu unternehmen mhm. und in der Woche dann die anderen Tätigkeiten, die ich noch schaffe. Und ich glaube, das Gute ist dadurch, dass man jetzt auch im Homeoffice arbeitet, kann man auch mal in der Mittagspause einkaufen gehen, man kann seine Termine abarbeiten, die man so privat hat. Also ich glaube, ähm, ja durch, äh, durch Corona vielleicht auch hat man mehr Flexibilität, als wenn man jetzt jeden Tag im Büro ist. Also ich glaube, man hat trotz einer vielleicht auch mehr als 40-Stunden-Woche
1: trotzdem noch eine gute Work-Life-Balance. Mhm. Wir sind jetzt auch schon auf der Zielgeraden, also ihr habt es gleich geschafft, Warum habt ihr euch denn für PwC entschieden und was macht PwC für euch so besonders?
2: Ja, also ich hatte in meiner Studentenzeit schon, schon häufiger in Konzernen Praktika gemacht und habe dann ähm, mit zahlreichen Beratungsunternehmen eigentlich zusammengearbeitet, aber praktisch von der anderen Tischseite sozusagen. Und es hat mich immer ge gereizt, auch mal diese andere Perspektive einzunehmen und das auch mal mitzuerleben, weshalb ich mich dann auch für ein Praktikum entschieden habe. Allerdings äh, hätte ich es wahrscheinlich, wenn Corona nicht gewesen wäre, nicht gemacht. Ähm, einfach oder zumindest diesen diesen Change nicht vollzogen, einfach weil ich vorher, ich hatte vorher einen Werkstudentenjob in der Luftfahrt, allerdings äh, mhm. war dann durch Corona der, der Need for Change doch ein bisschen größer, weil ich dann auch direkt wusste, ich muss mich wahrscheinlich ähm, umorientieren. Und das war dann eigentlich für mich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, jetzt gehe ich mal in die Richtung und schaue mir dann wirklich mal diese andere Seite der Medaille an, und muss auch sagen, ich habe es ich nicht bereut. Ich bin dann einfach sehr, sehr schnell, als ich wusste, ähm, ich muss mich umorientieren, ähm, bin ich dann einfach, habe nach Stellenanzeigen gesucht. Und ähm, ja, mir haben die von PVC Deutschland besonders zugesagt, beziehungsweise die jetzt in meinem Team. Ich habe da natürlich besonders besonderen Fokus auf, äh, ja, auf mein Profil gelegt und auf die Passung okay. eben. Und das war dann eben die Stelle, die, ähm, und ich habe es wirklich nicht bereut. Also da äh, kann ich auch jedem nur raten, dass man da am besten genau hinschaut. Ähm, was sind die Anforderungen und welches Profil muss man mitbringen? Und wenn man da wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl hat, äh, dann äh, ja auf jeden Fall bewerben. Und das war einfach an der Stelle der Fall und das hat ja dann am Ende auch gepasst. Und ähm, ich muss sagen, viele Dinge, die, die wir jetzt heute vielleicht ansprechen über PVC Deutschland, über die habe ich mir zuvor da noch nicht so viele Gedanken gemacht, ähm, sondern, ich meine, wenn man ein Praktikum macht, dann muss man ja auch noch nicht das Unternehmen seines Lebens irgendwie finden <lacht> am Ende des Tages. Ne? Also da kann man ja ruhig auch mal was ausprobieren. Deswegen, da muss ich sagen, habe ich dann die Vorzüge von PwC Deutschland mit der Zeit und, und auch des Teams mit der Zeit dann auch einfach kennengelernt und für mich angenommen so, dass ich praktisch mhm. sage, okay, äh, es ist ein sehr menschliches und ein sehr cooles Team, in dem ich arbeite, ähm, man wird sehr gewertschätzt. Aber das sind Dinge, die, die hätte man mir vorher, ja, vielleicht auch nicht unbedingt versprechen können. Also das sind mhm. Dinge, die, die, die erfährt man dann mit der Zeit.
0: Bei mir war es dann eigentlich auch eine längere Geschichte. Ähm ja, ich war eigentlich auch super zufrieden in meiner alten Werkstudentenstelle, dachte aber, okay, ich müsste mein Studium mal nutzen, um verschiedene Unternehmen kennenzulernen. Und als klassischer BWLer hat man dann ja auch öfter gehört, dass man mal die Beratung ausprobieren <lacht> muss, mehr oder weniger und dann habe ich mich umgeschaut und ähm, habe dann auch eine super attraktive Stelle bei PwC Deutschland gefunden. Das war dann auch im Projektmanagement. Ich habe dann auch zuvor im Projektmanagement gearbeitet und dachte mir, oh, das passt ja super, dann kann ich mal das auf der anderen Seite kennenlernen. Genau, hatte mich dann beworben, war mir dann aber erstmal nicht mehr ganz sicher, ob die Beratung wirklich was für mich ist, weil man ja eigentlich mal so gewisse Vorurteile hat, die mhm. wahrscheinlich jetzt auch die äh, Hörerinnen haben. Ähm, das war dann bei mir ähnlich und ja, dann dachte ich so, okay, ich bewerbe mich, hätte aber nicht damit gerechnet, dass ich eingeladen werde. Wahrscheinlich auch, weil ich dachte, oh, meine Noten sind nicht gut genug dafür. Ich ja, habe dann auch äh, kurze Zeit später dann einen Anruf bekommen, wurde dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen und das war dann, so super, dass ich dachte, ich muss diese Stelle annehmen, weil ich bin, um ehrlich zu sein, mit dem Gedanken reingegangen, ich höre mir das gerne an, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das machen werde und ich muss sagen, ich habe es auch keine Sekunde bereut, ähm, habe dann aber auch nur erstmal die sechs Monate äh, ja, meine Werkstatttätigkeit ausgeführt und ähm, wollte dann auch nochmal was anderes probieren, weil ich dachte, ich müsste meine Studienzeit wieder nutzen und dann, als es soweit war, ja, wusste ich, okay, ich muss wieder zurück in die Beratung. Ich habe mein altes Team super vermisst und die haben sich auch super eingesetzt und wir standen die ganze Zeit im Kontakt und deshalb bin ich
1: dann wieder bei PwC Deutschland gelandet. Ja, schön dass ihr, schön dass ihr da seid. Was war denn der Moment, der euch bis jetzt im Job am meisten Freude bereitet hat und warum?
2: Ja, zum einen natürlich der Tag, an dem klar war, dass ich in Teilzeit bleiben kann, weil es einfach damit ja steht und fällt irgendwie alles gerade für mich, dass ich sagen konnte, okay, ich, ich kann ja die Promotion konnte die Promotion dann auch antreten und und damit starten. Das war auf jeden Fall ein sehr freudiger Moment. Für mich war es ja auch nicht der der Startpunkt, sondern es war ja für mich ist das ja praktisch jetzt ein Jahr. Äh, Tätigkeit bei PVC Deutschland. Deswegen mhm. zählt es für mich auf jeden Fall mit dazu, auch wenn es jetzt noch nicht in meiner festen Zeit bei PVC war. Äh, und ansonsten muss ich sagen, was ein sehr cooler Moment war, war, dass mir die Aufgabe übertragen wurde, äh, zukünftig unsere ja, Werkstudenten und Werkstudentinnen und äh, Praktikanten und Praktikantinnen zu rekrutieren und aber auch betreuen zu dürfen. Ähm, ganz einfach, weil ich, ja, sehr cool finde zu sehen, wie man sich dann in so, wie man sich einfach weiterentwickelt, wie man sich in Positionen, in denen vorher andere äh, KollegInnen waren, dann hineinentwickelt mhm. und man einfach neue Aufgaben bekommt. Ich finde es auch ganz schön, einfach eine gewisse, einen gewissen Freiraum zu haben oder da auch mal ein äh, bisschen ins kalte Wasser geschmissen zu werden, neue neue Aufgaben zu übernehmen. Und das fand ich auf jeden Fall ein sehr cooler Moment.
0: Bei mir war es tatsächlich so, als ich da meinen Laptop zugeschickt bekommen habe, um 8 Uhr morgens dann meinen Laptop mhm. aufgeklappt habe und dann schon die ganzen Nachrichten von meinen Kolleginnen äh, gesehen hatte. Ich glaube, das war so ein wirklich super schöner Moment, dass ich wusste, oh okay, ähm, da freuen sich wirklich auch Leute, dass ich komme oder wiederkomme, mhm. besser gesagt. Also es war, glaube ich, für mich so der schönste Moment, dann auch direkt begrüßt zu werden und äh, direkt die ersten Calls aufgesetzt zu bekommen. Also ich glaube, das war so für mich der wirklich schönste Moment und eigentlich auch der schönste Start bei PwC Deutschland.
1: Sehr schön. Vielen Dank für eure persönlichen sowie beruflichen Einblicke und eure Offenheit gegenüber der Fragen unserer Community. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch geht's genauso und wie versprochen, das Schlusswort gehört euch.
2: Ja, uns hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine sehr neue Erfahrung für mich persönlich auch. Ähm, mir liegt das Personalmarketing auch sehr am Herzen. Ich habe da auch schon mal ein Praktikum in dem Bereich gemacht. <lacht> ähm, kann auch alle ermutigen, die, denen das auch Freude bereitet. Und ähm, ja, ich würde noch, ein, noch einen Tipp geben grundsätzlich für BerufseinsteigerInnen. Ähm, probiert ruhig aus, solange ihr während eures Studiums äh, Zeit habt. Macht auch ruhig unkonventionelle Dinge oder versucht mal in Bereiche zu gehen, die jetzt nicht bei euch auf, vielleicht auf der agenda ganz oben stehen so kriegt ihr vielleicht einfach auch ja ein breiteres bild äh, erweitert euren horizont und äh, habt dann am ende einen, ja ein ganz anderes profil was was vielleicht ja was was euch dann am ende auszeichnet so war das bei mir zum beispiel auch ich habe mal ähm, ein, eine werkstellentätigkeit im ideen und innovationsmanagement beispielsweise gemacht und das ist etwas was äh, ja, gar nicht mit meinem Fokus unbedingt etwas zu tun hat. Aber das hat mich eigentlich nur reicher gemacht an Erfahrungen. Also probiert gerne äh, Dinge aus und ähm, ja, stellt euch breit auf.
0: Ja, super. Und äh, natürlich einen lieben Dank an Anne für die Einladung, dass wir die Chance hatten. Ich glaube, da kann ich jetzt bei mir äh, Bucketliste, Podcastaufnahme äh, ausstreichen. <lacht> also vielen lieben Dank. Und ich kann... Grundsätzlich auch jedem empfehlen, mal ein Praktikum oder eine Werkstatttätigkeit bei PwC Deutschland aufzunehmen. Ich glaube, das war so für mich persönlich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich konnte das kennenlernen, da das Beraterleben ja doch mal was anderes ist, als in einem Konzern zu arbeiten oder in einem Unternehmen zu arbeiten. Ich glaube, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich zu bewerben. Und ich glaube, Justin und äh, ich äh, würden auch gerne als Ansprechpartner bereitstehen, falls da Fragen sind. Also ihr könnt euch sehr gerne an uns
1: wenden. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wir hören uns wieder. Versprochen.